0: Dobrý den, já jsem Janek klupa, jsem z Českého rozhlasu, jsem novinář. No, jsem se zeptat, co tady děláte. Ah. Pani poslankyně, dobrý den, já jsem Janek Klupa jsem z Českého rozhlasu. Můžete prosím vysvětlit, co tady děláte na Makçupikçu? Pani poslankyně, neutikejte.
1: Květnová cesta poslanců do Peru, kde si mimo jiné udělali i výlet na Picchu, budí i po tři čtvrtě roce otázky. Akce za 900 tisíc korun ze státního rozpočtu měla přinést nové partnery českému biznesu i veřejné zprávě. Teď se ale ukazuje, že reálný přínos pro Česko je nulový. Kdo o poslaneckých zahraničních cestách rozhoduje a dohlíží vůbec někdo na to, aby byly užitečné? Je úterý 21. ledna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. spravodajský podcast českého rozhlasu. Já jsem
0: ano, kusko, proč, jste tady?
2: proč jste tady? No protože jsme navazovali regionální spolupráci a přijeli jsme tam i v rámci nabídek a můžete si uvěřit do pana valvyslance, že nabídky byly opravdu ohledně energetiky, vody. A ekologické likvidace odpadů a dalších nabídek. Zná se, ký máte tady, Tady žádný. Žádný.
0: Arture,
1: ty jsi vydal zjistit, kam se posunul příběh té poslanecké cesty do Peru.
0: Čeho jsi se dopátral? Ona ta cesta byla vlastně problematická od začátku. Nebylo moc jasné, co tam ti poslanci, bylo jich pět z kontrolního výboru, plus prezident nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala, co tam ta delegace má dělat a co vlastně jejich cesta má přinést České republice.
1: Artur Janoušek, reportér
0: Radiožurnál. Takže tam tehdy v květnu byl kolega Janek Kroupa a na místě zjistil, že v tom jednom dnu v údajně náročném programu si udělali tady den volna a vydali se na Mačupikču. Chci se zeptat, co tu děláte? Máme den volný program. Já se ptám na... No, a vy máte dovolenou. Ne, 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 ne. Máme volný program, dám při služení po cesty a dneska jsme si to hradili celá celé sami, takže... No, jak můžete lístek na Macchu Picchu? No, jsou, no, to, ne, tvoří, cestu na Machu Picchu A jinak jsme samozřejmě měli pracovní a a hotel, 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 hotel se platíte. A to a no, ne, 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 ne. ne. no, Neplatíte, že jo. Oni tvrdili, že si cestu na Maču Picchu zaplatili sami, nicméně všechno ostatní letenky, průvodce, tlumočník, hotely, to všechno platil stát. A tak jako, nebylo úplně jasné, co vlastně ta cesta měla přinést. Proto jsme se po půl roce ptali co přesně ta cesta přinesla, jaký má přínos, ale konkrétně. Nešlo nám o to, že, jak oni vždycky říkají, navazujeme spolupráci nebo prohlubujeme bilaterální politické vztahy. My jsme chtěli dět konkrétně, jaký to mělo efekt pro Českou republiku. Zeptali jsme se předsedy kontrolního výboru Romana Kubíčka z ANO a zjistili jsme, že žádný.
2: Pane redaktore, peruánská strana slíbila příjezd do České republiky, kde my jsme jim přislíbili kontakty a informace o zdrojích využívání, energetického využívání odpadu plus čištiček vod, které oni tam potřebovali.
0: Oni říkají, že se teda snažili, třeba že tam ta cesta měla přinést nějaký užitek i českým firmám, protože v Peru údajně je velký problém s likvidací odpadů a s nečištěním řek, takže to, že by mohlo být zajímavým trhem pro české firmy, že by tam mohly mít zakázky, Pozvali prý ty peruánce sem, ale oni prostě nedorazili.
2: Dochází tam k velké nestabilitě vládní, to znamená, že zatím žádná delegace nepřijela do České republiky. Byli jsme domluveni s firmou Tenza Brněnskou, byli jsme domluveni s čištičkami odpadu ve větších městech, chtěl jsem je vzít do Českých Budějovic na ukázku teplárny, bohužel se to zatím neuskutečnilo. Je to tam trošičku složité v této chvíli.
0: Peruánská delegace sem nepřijela, protože teď tam mají takovou složitější politickou situaci. Peruvánský prezident Martin Viskara rozpustil parlament a vyhlásil nové volby na 26. ledna. Parlament, ovládaný opozicí, ale jeho rozhodnutí neuznal, odhlasoval iskaryho dočasné odvolání kvůli morální neschopnosti. Takže to byla jako jedna věc, teda, že pro ty české firmy tam to stroskotalo, tam zatím žádný užitek nebyl. A pak ještě vysvětlovali, že jednali s Peruánci o partnerství mezi turistickým městem Cusco, které je mimochodem vstupní branou právě na Machu Picchu, kde poslanci strávili tři dny a tady městem Praha.
2: To byl právě ten velký zájem navázání té spolupráce toho twinningu starosty Kuska s městem Praha. Uh, oni vlastně jako mají náboženství Pražského jezulátka, nevím, jestli to víte. A skutečně ten zájem oni Prahu znají, o Prahu se velmi zajímali a chtěli se tady zastavit na je galerie.
0: Což se nakonec ukázalo, že není asi tak úplně pravda, protože Praha se od této obhajoby, té cesty, nebo o toho vysvětlení, o čem vlastně v Peru jednali, Praha se o to distancovala poměrně ostře.
3: Já se musím jednoznačně distancovat od toho výletu některých poslanců do města Kusko.
0: Pan primátor zde Řip se... z Pirátské strany řekl, že ať poslanci nespojují tu jejich cestu do Peru, konkrétně to označil za výlet, ať to nespojují s Prahou.
3: Je to záležitost, která určitě s námi nebyla nijak předem konzultována, že by tam měli nějakým způsobem zastupovat zájmy hlavního města Prahy nebo zprostředkovávat nějaký kontakt a my jsme o téhle cestě ani prostě nevěděli.
0: Že od začátku neměli žádné informace o tom, že tam poslanci jedou domlouvat nějaké partnerství ani po té cestě nepřišla žádná žádost peruánské strany o nějaké údajné partnerství.
3: Žádnou takovouto žádost neevidujeme a proto nedošlo ani k žádnému kontaktu mezi zástupci města Kusko a zástupci hlavního města Prahy. A
0: to dodnes. I půl roku po té cestě. Takže to spíš vypadá, že to byla obhajoba toho, proč tam vlastně ti poslanci byli. Spíš než, že by konkrétně opravdu vyjednávali o partnerství pro Prahu.
3: Obvyklé je, že Praha má partnerské smlouvy spíše buď s hlavními městy států nebo třeba s hlavními městy nějakých význačných regionů.
0: Praha má přesná pravidla, s kým uzavírat partnerské smlouvy. Jsou tam tři takové body. Jedním z bodů je, že to musí být výhodné pro obě strany, Druhý z těch bodů musí to být apolitické, musí třeba řešit konkrétní nějaký problém, který mají obě města společný. A třetím bodem je vzájemný respekt, což mimochodem nakonec vedlo k rozpadu partnerské smlouvy mezi Prahou a Pekingem. Tam nebyl dodržen vlastně ani jeden z těch bodů. Takže pražský primátor zde někdy mi řekl, že partnerství s Kuskem pro ně zajímavé není. I kdyby přišla opravdu oficiální žádost z peruánské strany, tak by o to zájem neměli. Takže si poslanci, pokud chtěli jet do Peru vyjednávat partnerství s Prahou, tak si mohli ušetřit cestu. Kdyby se zeptali pana primátora, nebo radních, nebo nějakého diplomatického odboru, tak by dostali odpověď, že tam ani jet vyjednávat o partnerství s Prahou
3: nemají. V případě města Kusko v tuto chvíli ten prostor nevidím.
1: Kam tedy ta jednání v Peru vlastně došla? Protože tam byly ještě schůzky předsedy nejvyššího kontrolního úřadu. Posunuli kamkoliv debatu o spolupráci nebo o nějakém vzájemném učení. To je to, o čem mluvili poslanci i šéf nejvyššího kontrolního úřadu ještě v květnu, když jsme o tomhle
0: tématu mluvili poprvé. Ono je to vždycky s těmi jejich cestami složité. Oni vydají nějakou zprávu, po Návratu z cesty, která je mimořádně obecná. Tam není vlastně ani konkrétně, o čem měli jednat, v čem by se měli posunout a jaké jsou cíle jejich jednání, aby jsme se potom mohli zeptat, zda těch cílů bylo dodrženo. Takže není jasné, zda Český nejvyšší kontrolní úřad nějakou hlubší spolupráci s tím nejvyšším kontrolním úřadem v Peru navázal. Já jsem se na to ptal pana Kali. Janoušek Český dozvaz, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den Pane Kalo, můžu teda na chvilku, neruším při nějakém jednání no, nebo, rušte, já, já jsem se jenom chtěl zeptat ještě na tu vaši cestu do Péru v květnu letošního roku Jestli už s odstupem toho půl roku můžete říct Nějaké konkrétní přínosy, které to mělo pro Českou republiku e, Prosím, ještě jednou
2: že to teď komentovat nebudu,
0: že jsem v v Londýně. On mi nejprve odpověděl, že je na, služební cestě, na další služební cestě v Londýně, takže se o tom nechce bavit. A po návratu mi napsal SMS, že nemá zájem na tohle téma hovořit. A no, proč ne? Tam na celé té cestě ještě zajímavé, to kam vlastně poslanci jeli. Peru je obecně považováno za jednu z nejskorumpovanějších zemí Jižní Ameriky. Poslanci to přiznávají. Předseda kontrolního výboru pan Kubíček mi řekl, ano, korupce je tam poměrně obvyklá. Nicméně Peru se snaží s tím něco dělat.
2: Já bych řekl, že asi korupce vládne v věc, věc v státech celkem běžně, ale já musím říct, že Peru bylo první zemí, která se s ní začalo vypořádávat. To znamená, že vlastně zřídilo speciální senát, speciální soudy a fungovali i na vrcholné vládní činitelé. A
0: jednání s Kuskem bylo v tomto duchu. Oni jednali se starostou, který byl odsouzen, dostal tedy podmínku za machinace s veřejnými penězi. Když jsme se jich natoptali poslanců, jestli bylo vhodné, aby čeští poslanci Navíc členové kontrolního výboru, který má dohlížet na hospodárné využívání veřejných rozpočtů, jestli je vhodné, aby oni jednali s odsouzeným člověkem, tak nejprve tvrdili, že o ničem takovém neví a nakonec mi řekli, že to není pravda. Kubíček řekl, že se na to ptali Peruánců
2: a že... Nebyl nikdy odsouzen, bylo to sedm let předtím. Bylo to, bylo to trošku nedopatření, protože on, my jsme se na to i ptali, on nikdy odsouzen nebyl.
0: Paradoxně mi to řekl pan Kubíček 17. prosince loňského roku. Zrovna v době, kdy v peruánské televizi a dalších zpravodajských webech běžela zpráva, že starosta Kuska byl odvolán z funkce starosty právě kvůli zmíněnému odsouzení za podvod.
1: Proč vlastně tedy kontrolní výbor poslanecké sněmovny odjel právě do Peru?
0: Já jsem se na to ptal předsedy kontrolního výboru Romana Kubíčka a on mi vysvětloval, že Česká republika opustila peruánský trh, opustila Peru a že je to škoda, že Peru nabízí spoustu možností pro české firmy, pro Českou republiku a bylo by dobré znovu navázat s Peru nějaký kontakt. Jenže ten kontakt navazovali už poslanci v roce 2010 nebo v roce 2014. Oni pokaždý, když do Peru jedou, tak tvrdí, my jsme Peru opustili a proto je třeba se tam vrátit. V roce 2014 tam odjela delegace senátorů. Jedním z nich byl Miloš Vystrčil z ODS. A on potom vydal takový poměrně podrobný referát z té cesty, kde říkal, senátoři si našli čas také na příjemnější aktivity, než bylo domluvání spolupráce s jeho americkými protějšky. Podívali se například do historického náhorního města Kuska, kde si senátoři vyzkoušeli listy koky. Takže i takové radovánky si občas poslanci dopřejí.
1: Plánování ekonomické spolupráce v brazilském Sao Paulo nebo rozvoj diplomatických vztahů v palestinském Ramaláhu. Mimo jiné i tyto úkoly čekají poslance na zahraničních cestách v roce 2020. Jen sněmovní výbory podniknou příští rok téměř čtyři desítky výjezdů, většinou po Evropě. Celkem organizační výbor sněmovny schválil bezmála 40 cest za zhruba 12 milionů korun, podobně jako letos. Dalších skoro 18 milionů sněmovna vyčlenila na jednání stálých delegací a na cesty v rámci evropského předsednictví. Jak to vlastně Arture funguje? Jakým způsobem se rozhoduje o výběru destinací pro poslanecké cesty atd.?
0: Ono to chodí tak, že výbory podají nějaký návrh cest na příští rok, kam by chtěli jet. Organizační výbor sněmovny potom rozhoduje a schvaluje konkrétní cesty. Cesty, případně i náhradní cesty, pokud by ty schválené nevyšly. Poslanci obvykle mají velký zájem o různé destinace, především ty atraktivní, a svádějí o ně velký boj.
2: Například
0: letos vyrazí výbor pro obranu do Jižní Koreje, tam ale chtěl i zahraniční výbor. A teď se dohadovali, který z těch výborů tam má jet.
2: Tento cestě dostal přednost, bohužel, výboru pro obranu, pro nás ne úplně pochopitelně, ale prostě dostal.
0: Zahraniční výbor cítil také roztrpčení z toho, že tam nejede, protože už předtím absolvoval cestu do Severní Koreje. A tak tvrdil, že by bylo politicky vyvážené, aby teď navštívil tu jižní. Ovšem organizační výbor dal přednost výboru pro obranu. Takže se tam svádí takové boje mezi výbory, kdo kam pojede.
1: Za každý výbor podnikají cestu obvykle čtyři poslanci. Nejvíc výjezdů bude mít tradičně sněmovní zahraniční výbor a výbor pro evropské záležitosti. Jeho členové vyrazí v roce 2020 do Španělska, Portugalska, Běloruska a na Kypr.
0: Oni se taky musí vejít do nějakého rozpočtu. Na každý rok je vyčleněno na poslanecké cesty zhruba 30 milionů korun. To je každý rok zhruba stejné, teď je to, myslím, 29,5 milionu. Takže do toho se musí vejít.
1: A dá se nakonec nějakým způsobem prokázat efektivita těch cest? Protože panuje ten dlouhodobý argument nebo výtka, že se letzkdy zdá, že poslanecká sněmovna funguje jako taková cestovní
0: kancelář. Ano, ono se oni říkají, že je nejlevnější cestovní kancelář. Takový má přívlastek sněmovna. Ono až do letošního roku podávali takové zprávy, respektive vydávali na webech program té náštěvy kde ti poslanci byli, ovšem, jak jsem řekl na začátku, velmi stroze obecně. Od letošního roku právě kvůli těm kritikám některých cest, jejichž smysl byl pochybný, organizační výbor schválil novinku.
3: Povinnost z těch cest výborů vlastně vytvářet zprávy, které se potom předkládají výboru na vědomí organizační, tak, aby bylo známo, co se na těch cestách projednávalo.
0: Z každé cesty musí poslanci podat jakési hlášení. Konkrétně o čem jednali, jak se posunuli, ale konkrétně nikoli v nějakých obecných frázích, že někde s někým jednali nebo že se s někým sešli nebo byli někým přijati. Když se podívám do zprávy programy návštěvy kontrolního výboru právě ve zmiňovaném Peru, tak tady jsou termíny jako briefing, přílet, přijetí, společné zasedání a tak dále. Není tam konkrétně vlastně o čem jednali. To se člověk nedozví. Teď už by se měl dozvírat.
1: A to je tedy poprvé za tu celou dobu, co se tohle mění, co ano. bude nějaký konkrétní
0: výkaz. Ano.
1: A když si procházel všechny ty různé poslanecké cesty, tak jaký je poměr mezi těmi, které se podaří obhájit nebo mají zcela jasný hmatatelný výsledek a mezi těmi, kde výsledek je nula?
0: je těžko říct, ale například častý kritik zahraničních cest Miroslav Kalousek říká, že je přesvědčen, že 80% zahraničních služebních cest jsou jen výlety, které nemají žádný smysl. Jeho kolega Jiří Bláha hnutí ano, dokonce prohlásil, že by poslanci vůbec neměli někam jezdit, že by do zahraničí měli jezdit pouze biznismeni, neví, proč by tam měli jezdit poslanci. Ono to vychází z charakteru toho výboru. Pokud je někdo členem zahraničního výboru nebo výboru pro evropské záležitosti, tak je logické, že bude cestovat. Pokud je někdo členem petičního výboru nebo imunitního a mandátového, tak moc nevidím smysl cesty do Peru. Což se mimochodem pořád mluvíme o Peru, ale už v roce 2010 se taky stalo, že vyrazili členové petičního výboru do Peru a údajným důvodem pro cestu bylo zjišťování postavení indiánských obyvatel v legislativě a veřejném životě. Úplně není dodnes jasné, co to má přinést Česku. Zjištění jaké postavení je indiánských obyvatel v legislativě v Peru. Oni vlastně, když bychom vzali všechny cesty v tomto volebním období, podnikli jich přes 350 a navštívili všechny kontinenty kromě Antarktidy. I když je možné, že i tam se někdy podívají. Zatím to schváleno není.
1: Jakým způsobem se tedy rozhoduje, kam ti poslanci jedou? Podle jakých kritérií?
0: To se prostě domluvají členové toho výboru, která země je pro ně zajímavá. Já úplně nechci říkat, že se nejdřív domluvají, kam by chtěli jet na výlet a pak do toho nějak uměle roubují ten program. To tak určitě ve všech případech není. Ale domluvají se prostě, která cesta je pro Českou republiku výhodná. Tak by taky z toho měli potom vydávat nějaký referát. Samozřejmě, že jsou země, které jsou atraktivnější, jsou země, které jsou méně atraktivní. Mně třeba, když jsem se díval do loňského rozpisu, tak mě zaujalo člen zahraničního výboru Jaroslav Bžoch z Ano, byl v Austrálii a na Novém Zelandu. Já o něm vím, že je vášnivý ragbista, milovník Nového Zelandu, tak mě zaujalo, že právě tam si vydal taky na cestu. Nicméně zřejmě tam řešili něco důležitého, určitě to nebylo rugby. Oni zase vydali z té cesty zprávu, kde jsou obecné formulace, co tam byly dělat, zase navazovali spolupráci, ale jednali také o vlivu Číny na jeho východní Asii, řešili vliv Brexitu pro fungování Nového Zelandu i nějaké obchodní aktivity. Takže tam to bylo rozepsano celkem, nebylo to úplně obecné, některé konkrétní náznaky v té zprávě byly. Cesty
1: poslanců do zahraničí výjdou příští rok sněmovnu na zhruba 12 milionů korun, tedy stejně jako letos. Kromě zemí Evropské unie poslanci zamíří třeba do Jihoafrické republiky nebo do Brazílie. Předseda výboru Ondřej Benešík z KDU ČSL si výběr, který schválil organizační výbor, chválí. Zároveň se vymezuje proti časté kritice, že poslanci výjezdy využívají jako výlety.
2: Pokud si to ten poslanec hradí sám a dělá to skutečně ve svém volném čase, který během přídení nebo štěřdení služební cesty má, tak je to úplně normální lidská reakce. Oni
0: přiznávají, že na služebních cestách se jdou podívat na sportovní utkání, na koncert nebo na výlet ve svém volném čase a nevidí na tom nic špatného.
1: A jak to vysvětlují? Čím se obhajují? Protože samozřejmě tam je potom ten argument, že přeci jenom jde o pracovní cestu a že na to museli použít nějaké státní prostředky, aby se tam
0: vůbec dostali. Oni často říkají, že v tom náročném programu si prostě najdou po práci čas, volno, ve svém volnu, aby mohli mít nějakou soukromou aktivitu. Poslechnout si koncert, zajít na sportovní utkání nebo vyrazit na výlet. A že v tom nevidí nic špatného. Dokonce říkají, že to je běžná lidská reakce. Když už někde sem, využiju příležitosti a ve svém volnu za své peníze někam vyrazím na nějakou soukromou aktivitu. Ale je třeba říct, že oni tu příležitost dostali za státní peníze. Oni někam jeli, utratili peníze za letenky a hotely ze státu a tam potom přispěli nějakou drobnou částkou, aby se mohli někam podívat. Ale celá ta cesta je placená státem. To by si měli uvědomit. Ty cesty jsou služební, takže z principu mají být službou.
1: Artur Janoušek, reportér Děkujeme.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Z úterní Vinohradské 12 je to vše. Poslouchejte nás kdykoliv na irozhlas.cz, na našem spravodajském webu. Jsme také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 Děkujeme a těšíme se zítra.